0: Hola amigos, bienvenidos al último programa de semana, llamémoslo así, del año 22. El programa del sábado es el programa cultural y luego se acaba el año. Y, así es que supongo yo que algunos de ustedes podrían haber estado esperando que yo hiciera eso que los medios de prensa llaman un recuento del año, pero no lo voy a hacer. ¿Para qué? Vean los diarios. Ahí aparecen las cosas. Además, un recuento de cosas tan desagradables como las que hemos vivido se me hace cuesta un poco arriba. Yo creo que ha sido ya bastante difícil el ir contando, el ir examinando a lo largo del año lo que hemos vivido, que no ha sido positivo por ninguna parte, a menos que consideremos como positivo que el país no se derrumbó del todo, que no explotó una guerra civil, que no llegaron los extraterrestres a invadirnos, que no hubo un terremoto. Pero así fuera de eso, mirando la política, mirando la conducción del gobierno, mirando la conducta de la oposición también, mirando la conducta de la clase política, eh, la única noticia buena, en realidad hay una noticia buena, fue el rechazo de la proposición constitucional que de ha haber sido aprobada bueno, ahí estaríamos ya francamente haciendo las maletas muchos más chilenos de los que ya las han hecho y se han ido esa es la noticia del año buena para mí, mala para el gobierno mala para la izquierda, mala para los progresistas, para los revolucionarios yo creo que buena para el país, objetivamente objetivamente dado la, el contenido que tenía esa proposición yo creo que es el hecho decisivo del año, así que nos necesitamos un recuento que implica el concepto que hay varias cosas, varios ítems este sería más que suficiente y como ya hemos hablado de él a lo largo del, del, de este año no, 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 no sé qué más se pueda decir eh, en la moneda la señora Camila Vallejo o señorita, no sé cuál es su estatuto civil apareció y es siempre un placer verla porque es bella, se viste muy bien, habla de corrido, tranquila, tiene una postura, una postura, una presencia que está a la altura de lo que corresponde a una autoridad que está en la moneda. No podemos decir lo mismo de otras personas, lamentablemente. Otra cosa es lo que dice. Dijo, reconoció que este había sido un año muy difícil. No me diga que había sido un año muy difícil, muy difícil. Pero, 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 pero el gobierno, dijo, logró reencauzar el país. Esa es la palabra, el verbo que usó, reencauzar. Ahora, ¿en qué reencausó el país? ¿Qué significa reencauzar? Significa poner de nuevo en el cauce por el cual venía un país. O sea, supone que había un cauce supone entonces que es una estructura del pasado relativamente reciente o no tan reciente pero un cauce que existía, que se desbordó que empezó a quedar la cagada, perdonen la expresión pero que el gobierno logró reencauzar ¿cuáles son esos cauces por los que venía avanzando el país? el cauce económico no estaba muy bien, había dejado de crecer el país como había crecido en los años 90 principios del siglo XXI pero a pesar de todo, el país crecía menos, pero seguía creciendo, seguía habiendo estabilidad económica, los inversionistas seguían llegando, la gente no salía arrancando con sus capitales, no había inflación. Ese era el cauce en que estábamos y ese cauce se desbordó y yo no veo, en, no veo en qué sentido el gobierno lo reencausó porque no está llegando inversión no están dejando de irse los capitales, no se terminó la inflación, sino que al contrario, se ha disparado, la economía no crece, sino que disminuye, se encoge. Entonces, ¿en qué sentido fue reencauzado el país? Y luego veamos el plano de la seguridad. Ya existía, y este es un tema que el gobierno saca cada rato, de que ellos heredaron cosas. Bueno, siempre se hereda todo, salvo que uno sea dano o Eva, ¿no es cierto? Uno nace en un momento en que hereda un pasado que ya existe, la cuestión es cómo lo maneja uno naturalmente que ya existía el fenómeno de la macrozona sur ya existía la CAM ya habían bandas de narcotraficantes habían delitos había comercio ambulante, en fin, había muchas de las cosas que ahora vemos, pero no en la dimensión que estamos viendo ahora, eso no se ha reencausado si acaso ese cauce no estaba muy bien ya si acaso ya estaba dando claras señales de que se estaba desbordando ahora se desbordó mucho más se produjo una inundación de crimen, de violencia y yo no veo en qué sentido el gobierno lo re ha reencausado en absoluto la educación la educación Hace rato que teníamos ya un tema creciente de infiltración en el mundo de los profesores y de los estudiantes de grupetes revolucionarios disponibles para tratar de modificar los currículum, tratar de interpretar la historia a su, a su santo gusto, eh, dados a los paros, a las tomas. Eso ya venía de antes, ciertamente. Pero una vez más, el asunto se desbordó todavía más y por lo tanto no veo en qué consistiría el reencauzamiento del gobierno en ese plano. Bueno, díganme ustedes en qué cause que haya estado desbordándose el gobierno ha logrado reencauzar. ¿Cuál es ese reencauzamiento? Dijo luego que en el gobierno había un optimismo moderado. Bueno, eso es entendible, no va a decir estamos, estamos muertos de... De susto, estamos preocupados, estamos muy pesimistas, casi nos fuimos al carajo, como dijo la señora ministra de Interior. No, tenía que decir que hay un optimismo, pero eso sí, moderado. Un optimismo moderado en el Ejecutivo y dijo que había que dejar de lado a los agoreros del desastre. Bueno, he aquí una vez más esta tentación, por no decir vocación, de ciertos sectores políticos, en este caso no voy a usar el lenguaje de ellos, que siempre dice hay alguien, que No, ellos, la izquierda, de culpar a otros, el cojo echándole la culpa al empedrado. Si no es Piñera, es el modelo neoliberal, es la herencia que viene del pasado, siempre es algo de ese tipo. Y, por supuesto, también a la pasada se le echa la culpa a otras instituciones, al Congreso, a los medios de comunicación... Y ahora se agregaron los agoreros. No sé si, en paréntesis, doña... Esta señora Vallejo me incluye en el stock o en el batallón de los agoreros. A pesar de que yo no he, no he pronosticado un desastre. Ayer mismo nomás dije, en la conversación con Nicole, que yo veía un panorama que no era de desastre absoluto, sino que de degradación, que no es lo mismo que desastre, deterioro, que no es lo mismo que desastre, continuo, a más o menos a la misma velocidad, o un poquito más, un poquito menos, pero continuo, un deslizamiento hacia niveles económicos, políticos, más malos los que teníamos ahora, y desde luego enormemente más malos los que alguna vez este país tuvo en los años de la conceptación, que ellos tanto satanizan yo no he dicho que va a haber un desastre así que no me incluyan dije incluso ayer y lo he dicho otro día también que tal como veo en este momento las cosas, el proceso revolucionario ya fracasó y terminó y eso me parece una buena noticia, no es desastroso habría sido desastroso la aprobación de la aprobación de la proposición constitucional así que yo no soy agorero del desastre y por último si lo fuera junto con otros que supuestamente son agoreros del desastre eso no viene a cuento. No es porque la gente diga que el mundo se va a acabar, que el 2012 se va a acabar, que pasado mañana se va a acabar, que viene un meteorito volando. No por eso se afectan las decisiones del gobierno. Es el gobierno es el que toma decisiones reales y no hace meramente anuncios agoreros. Hace anuncios que no son ni agoreros ni nada. Hace anuncios que son cantifladas por lo general. Permítame antes de continuar, hacerme cargo de mi primer bloque, estimado amigo, que lo inicio con entrena en inglés. Amigos, si usted quiere aprender de una vez por todas inglés, vaya a entrenainglés.com, donde se va a encontrar con profesores de verdad de inglés porque son profesores de inglés. Eso significa saben inglés, saben enseñar y las clases son online. Todo eso le da una tremenda fuerza para este verano, para los que no, no creen que el verano consiste en tirarse a la cama y mirar al techo sino hay que aprovechar de hacer otras cosas de aprender otras cosas que creo que es la mejor forma de aprovechar de hacer uso beneficioso el tiempo de vacaciones lo que sea hay un plan de verano de 24 clases de inglés para que usted salga hablando inglés entendiendo el inglés de los demás por 397 mil pesos más o menos 16 lucas por clase me parece súper razonable muy accesible plan de verano, 24 clases entre mil. consulte, cualquier consulta que quiera hacer, coordinación entre en ingles.com. Y no olvide que en el sitio de ellos hay un servicio que se llama Red and Discuss, para quienes tienen un nivel, por lo menos intermedio, que quieran practicar. Continúo con Invierta en USA, la empresa chileno norteamericana en internet, que lo lleva de la mano, literalmente a invertir en Estados Unidos. Le ofrece... Usted llega al sitio y ya le están ofreciendo miles de franquicias para que usted vea por dónde va la mano. Cientos o miles de opciones inmobiliarias para comprar tierras, terreno, playas, departamentos, casas, centros comerciales. Enseguida que usted toma la decisión, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen crédito ahí. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales lo asesoran, cada paso que usted dé y que tenga dudas lo asesoran y le pueden conseguir, por lo menos le van a tramitar la vice residencia, todo en inviertaenusa.cl y continúo ya que estamos en el campo financiero con compreoro.com yo me estaba equivocando con decir .cl, es .com compreoro.com donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro el oro, el metal precioso, el objeto físico real o lingotes de plata ambos metales con prácticamente 100% pureza, certificado por la Universidad Católica, es una enorme inversión en el sentido de seguridad y también de estabilidad porque el oro y la plata, especialmente en los tiempos difíciles como los que viven no solo en nuestro país sino que el mundo suben, son, son estables no son como un valor de una empresa que baja sube, de repente se desploma completamente el oro y la plata son objetos físicos por lo tanto tienen la solidez que le da su presencia real en este mundo Así es que usted tiene unos lingotes de oro y de plata y con eso tiene una reserva, una póliza de seguro. Compreoro.com Y continúo con Mr. Wood, amigos, la mueblería que le da otra póliza de seguro. Que cuando usted se siente en ese sillón, no se le va a abrir en dos, como pasa con cosas muy vistosas, pero mal hechas, con maderas de mala calidad, que se quiebran con los tablones demasiado delgados para ahorrar plata, con resortes con metales vencidos, reciclados, con todo así que se ve bonito por fuera, pero está mal hecho por dentro. Mr. Wood no solo tiene bonitos diseños como el que ustedes ven, sino que las maderas son de calidad, se les quita hasta la última molécula, la molécula de agua está todo bien hecho ustedes pueden agarrar un sofá, lo vuelta y ver cómo están hechos en la mueblería Mr. Wood si está pensando en comprar una mesa un sofá, un sillón un escritorio, no sé vaya primero que nada a echar una mirada a Mr. Wood bueno pero lo más divertido todo lo que dijo Camila, creo yo aparte de esto de este reencauzamiento que nunca nadie ha visto, es que dijo que hemos tenido un montón de problemas, pero todo lo hemos administrado con decisión. ¿What? ¿Cuál decisión, Camila? A ver, ¿en qué firme decisión se ha involucrado el gobierno con respecto a la macro zona sur, que es la llaga supurante de este país? Hablar del de plan Vivir Feliz es una gran decisión, hablar hablar de mesas de diálogo es una gran decisión hablar de mesas de diálogo bueno, por eso que le puse la modelería a la moneda, porque viven hablando de mesas de diálogo, mesas de encuentro mesas de esto, mesas de trabajo donde nadie trabaja ¿cuál ha sido la gran decisión del gobierno? por favor, Camila, infórmenos no, 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 no cuesta nada no cuesta nada pero no basta con decir hemos tomado decisiones, ¿cuáles decisiones? en el campo económico por ejemplo ¿cuáles decisiones para restablecer la economía a sus niveles mediocres siquiera que estaban funcionando hace desde hace unos 3 4 5 años ¿qué decisiones han tomado ahí? ¿cuánto tiempo les tomó para tomar una decisión que en realidad se había tomado en el gobierno anterior respecto al tratado TPP 11 que casi lo saboteó completamente el señor Ahumada ¿Qué decisión? Menos mal que tomaron esa decisión que en el fondo fue ratificar es muy distinto una decisión de otro gobierno. ¿Qué decisión han tomado para terminar con el escándalo que se vive en el sistema educacional donde un colegio tras otro es tomado vandalizado, las clases interrumpidas, el instituto nacional es solo un caso más vistoso que otros? ¿Qué decisión han tomado en ese campo? A ver... Cuéntenos pues. Pero sobre todo, ¿qué decisión han tomado en la macro zona sur donde está llorando a grito el país esperando una decisión ahí? Y ustedes saben cuál es le debiera ser la decisión. Y no por gusto de uno, no por gusto de los chilenos, no por gusto de nadie, sino por la, porque nos han puesto en esa situación. La CAM y otros organismos han puesto a Chile en una posición que si queremos restituir un estado normal de cosas, Van a tener que tomarse decisiones duras. Tendrían que tomarse decisiones duras, pero por supuesto este gobierno no las va a tomar. Por lo menos quédense callados en esto. No hablen de las grandes decisiones con que han enfrentado los problemas, cuando precisamente el gran déficit que la gente le adhiere a este gobierno es que no toma decisiones, que no gobierna. Ahora, yo entiendo que Camila Valleja tiene que decir todas estas sandeces porque es lo que son, porque esa es su pega yo no sé si lo, Camila Valleja realmente cree en lo que está diciendo, pero yo la aplaudo por la cara de palo con que las dice, con una seriedad forma parte de su ADN, supongo, esa seriedad y de su formación como comunista pero ninguna de todas estas cosas es cierto, no se ha reencauzado, no se han tomado decisiones nada, nada de nada, de nada el propósito de la CAM y a propósito más bien de la violencia en general ustedes seguramente han captado en su vida cotidiana y no solo leyendo las noticias sobre lo que pasa eh, de crímenes cometidos aquí y allá que han aumentado a ver, en la macro zona sur aumentaron en un 166% en Santiago Centro y en Santiago en general no sé qué porcentaje, pero brutales en todo el país han aumentado los delitos, etc pero no solo eso no es que haya simplemente aumentado los robos, los asaltos, las encerronas, los, 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 la encerrona, los alunizajes, los asesinatos. Antes no, se, no, no había muchos asesinatos en Chile. Ahora todos los días sabemos de asesinatos. Pero no solo eso. La gente común y corriente, o lo que uno cree que es gente común y corriente, se ha puesto violenta a un nivel que ya no se puede creer fíjense este episodio policial que ocurrió ayer resulta que un señor llamémoslo señor pero en realidad fue un criminal que vive en un departamento en un edificio en Ñuñoa encarga algo no sé unas pizzas o qué diablo encargó a alguna de las muchas empresas que hoy en día reparten a domicilio y enfurecido porque llegó tarde el, el, el el hombre que entregaba los paquetes, que no tiene ninguna culpa, él entrega cuando le pasan la mercancía para entregar, y en todo caso que se atrase o no, no es algo tan grave. El hombre bajó de su departamento con un cuchillo cocinero y mató a esta persona que era venezolano, un venezolano como tantos otros que trabajan y han aportado a este país muchísimo, dejemos de lado por supuesto los delincuentes, lo mató enfurecido, o sea, bastó que se atrasara el delivery de su pizza para ir a cuchillar a una persona y lo mató. Que se produzcan crímenes y, y, y situaciones como esta por, por fruslerías. Y, y he sabido de otra en estos días también. Una pelea en el estacionamiento, me parece que de una clínica, donde un enfermero, un enfermero de la clínica, peleando con el hijo de una señora a la cual le había golpeado su espejo retrovisor hubo una pendencia con la señora por un tema del estacionamiento entonces llegó su hijo a pedir explicaciones el hombre le casi le reventó la cabeza en el suelo yo no sé en qué situación está ahora creo que estaba en riesgo vital en un momento dado espero que ya eso se haya superado espero que no hayan consecuencias le machacó el cerebro, el cerebro en el suelo, el concreto otra explosión de violencia entre esta persona que resultó tan malherida que era un abogado y este otro personaje, un enfermero. Y uno lo ve en la calle, la gente, yo no salgo mucho a la calle para evitarme desagrado, la, muchas de las veces que salgo a la calle me, me topo con algún imbécil, pero cobarde, ¿eh? porque no se paran a decirle a uno un insulto, sino que pasan en el auto y le gritan a uno alguna cosa. O sea, hay un nivel de violencia que yo lo he mencionado aquí en muchos de muchos eh, programas, una crispación que no solamente eh, se traduce en violencia de profesionales de la violencia como son los delincuentes, sino que en gente común y corriente, que habla de un estado psíquico del cuerpo colectivo de la nación muy peligroso, estimados amigos. A esto se ha llegado por muchas causas, seguro, pero sin duda que los eventos de los últimos dos, tres años han empeorado muchísimo la situación yo no estoy diciendo que la violencia apareció hace dos años con el con el, eso que llaman todavía los tarabas el estallido social o que empezó con el gobierno de boris viene un proceso de hace tiempo de eh, crispación pero vuelvo a repetir un gobierno no puede simplemente cruzarse de brazos y decir no, nosotros heredamos esto, no es culpa nuestra, esto viene de atrás, esto tiene causas de fondo. No, pues, se supone que los gobiernos llegan a intentar siquiera poner un freno para por lo menos que la cosa no se agudice. Ahora, yo no sé en qué sentido podría controlarse la violencia de ciudadanos comunes y corrientes, pero sí creo, vagamente, que cuando reina un exceso de delincuencia y de violencia de ese tipo, derivado a su vez de falta de decisión y de rigor del gobierno, y ahí está la responsabilidad del gobierno, se crean las condiciones para que también los civiles comunes y corrientes salgan de los carriles habituales, o de, digamos, los cauces, para usar el lenguaje de la señora Vallejo, salgan de los cauces habituales y por mucho menos estalle la violencia. De estos polvos, estos lodos, dice un viejo refrán, y de, yo diría, de estas violencias puntuales, diría usted, de este civil aquí, de este civil allá, de este ladrón acá, de este tipo de combatiente por acá, son cosas puntuales, pero si usted va sumando todos esos puntos, son muchos puntos, y nos describen ya una imagen en dos dimensiones, clara, de país que está fuera de sí, y que si esto adquiere un giro político en algún momento como he dicho por el hecho de que el país está dividido en dos grupos que no se entienden en absoluto que tienen visiones opuestas sobre el mundo esto termina en un enfrentamiento civil donde las rabias que ya existen se encausan además con más fuerza y porque se sienten legitimadas porque están luchando por una causa y ahí y ahí tenemos por eso que creo que lo mencionaba algún programa el espectáculo que los, los enfrentamientos civiles son mucho más crueles y brutales que una guerra internacional. Permítanme permítan, no sé qué es lo que quiero que me permitan. Bueno, algo. Ya. Permítanme otro pequeño bloque comercial, eso es lo que creo que me permitan. Que lo inicie con EspacioJedrez.com, que los está esperando con estos productos a precios súper rebajados. Esta es la segunda partida, que también se está agotando como se acotó ya la primera. Y cada producto viene, acuérdense, con tres membresías a cursos y actividades para toda edad. Este es el mejor regalo. Si no ha hecho su regalo en Navidad un chiquillo, un nieto, un sobrino que no lo ha visto, no pudo ir a su casa... Puede hacerlo en cualquier momento, en el cumpleaños, cuando quiera. En cualquier momento, uno puede regalar a un chico habiloso Especialmente el ajedrez le sirve mucho para consolidar y organizar y disciplinar y por lo tanto sacarle punta, por así decirlo, su inteligencia. Espacioajedrez.com, estimados amigos. Continúo con mi Climo, la empresa chilena ganadora de premios que le instala la mejor climatización fundamental para estos tiempos donde los calores son cada vez más extremos, son insoportables. Así es que, miclimo.com. Continúo con Edisur, que les quiere hacer saber que, en, tanto en su librería, en Compañía 1025, como en su sitio, tiene un libro nuevo, muy interesante, Beagle 78, en la estela de Pratt. Este libro es, y voy a leer aquí la contratapa textual, Describe las vivencias y anécdotas de 23 oficiales de la Armada de Chile durante la llamada crisis del Bigel, que en diciembre de 78 llevó a Argentina y Chile hasta las puertas mismas de un conflicto armado. Eran tenientes, capitanes, etcétera, desempeñando diferentes tareas y responsabilidades en múltiples reparticiones. Algunos estaban en barco en un momento dado, otros estaban en una isla con un rifle esperando que los atacaran los argentinos. Toda clase de historias. Muy interesante para hacerse un cuadro humano lo que fue eso. Yo estuve ahí el 78, estimados amigos. Estuve ahí, junto con muchos otros civiles por lo demás. No saben ustedes todas las cosas que se movilizaron en esa época. El libro, muy interesante, estimado amigo, Bigel 78, la estela de Pratt. Y continúo con Tpille.cl, la empresa de vigilancia, supervisión, control de que no le entren a su empresa a robar. tpy.cl tiene un sistema de control de vigilancia y de disuasión realmente espectacular, que yo los invito a ver en el sitio de ellos, en tpy.cl Bueno Este señor que mató a un, a un repartidor venezolano pobre hombre vino a trabajar, estaba trabajando y un día cualquiera, así es la vida, cuando menos uno se lo espera va con un paquete a entregar y le meten dos puñaladas y, y lo matan el asesino, el nombre aparece en la prensa así que yo lo voy a decir, se llama Tomás Aguirre Martínez, tenía 29 años psicólogo, podrán ustedes creer y ya tenía denuncias, y aquí quería llegar a este punto me imagino que denuncias en el edificio dicen los conserjes, me imagino que por por ser eh, brut, eh, mal genio, por ser rabioso, por haber maltratado a alguien verbalmente, por poner mucha la música todo chancho por alguna cosa que muestra una persona que no tiene ninguna consideración por el prójimo, ya tenía denuncias. Pero qué pasa en Chile cuando ya cuando se dice ya tenía denuncias o de algún delincuente si se dice tenía un largo prontuario. ¿Cómo es posible que no haya habido una prevención? En el caso de los delincuentes la prevención es que, por ejemplo, no pase lo que pasó con, o lo voy a llegar aquí, con el señor de el señor Carvan, Carbones, o Carvanes, o Carvene, o como se llame, este dirigente de, de Temucuicui, vocero Temucuicui, ladrón de madera, que la Corte de Apelaciones de Temuco dejó, le revocó la sentencia, la medida que había de, de prisión preventiva mientras se sigue el proceso. Se la revocó la Corte de Apelaciones de Temuco. Bueno, ahí tenemos un caso donde no se toman medidas y si este señor mañana comete otra barbaridad, porque eso de la prisión, se lo cambiaron por prisión arresto domiciliario. Eso del es arresto domiciliario es un chiste, uno sale en cualquier momento, no hay un carabinero a punto para ver que nadie se desponga un pie fuera de la casa. Bien. Y en el caso de gente violenta, gente que ya ha protagonizado actos de violencia, ¿qué pasa con las denuncias? Yo les voy a decir lo que pasa con las denuncias. En el, plano, en el lado del gobierno ya sabemos, lo hemos hablado, no hay interés, no hay estómago, hay complicidad, etc. Y en el caso de los civiles, en Chile, hemos llegado a un nivel de cobardía ante los matones, porque estas dos cosas van en paralelo. Aumentan los matones, aumenta la cobardía, porque el matón se pone más agresivo, y entonces el, la persona normal, normalmente cobarde, digamos, normalmente cautelosa, se pone más cobarde porque dice, atiza, este tipo va a ir más allá a insultarme, me va, me va a dar una chuleta. Entonces, ¿saben lo que sucede? Que los matones, que los abusadores, que los violentos tienen la cancha despejada que los vecinos de los edificios no hacen nada, si hay un grupo de idiotas como hay en tantos edificios que ponen la música a todo chancho todos los fines de semana o a veces todos los días nadie se atreve a a reclamar nadie se atreve a enfrentar a los abusadores nadie se atreve a enfrentar a los violentos alguien entra a un carro del metro a insultar a medio mundo o, o a acosar a una niña y todos se hacen los huevones o no o sea, no hay una sociedad civil que ponga freno al tiro ante quienes después, tarde o temprano pueden tener una explosión ya brutal como este señor y matar a alguien o herir a alguien o azotar su cabeza contra el suelo me van a decir que estas personas que cometen estas cosas no habían dado señales ya de qué clase de gente eran desde hacía rato como este inquilino del edificio que me dicen los conserjes que habían denuncias que no estoy inventando nada yo he tenido muchas veces problemas y peleas con gente que cuando me ven cuando yo enfrento a alguien que está abusando por ejemplo con la ru el ruido uno necesita enfrentarlos con un palo en la mano, con una pistola sino que uno parte con buenos modales pidiendo que se respeten las normas de convivencia si la persona sigue bueno, ahí uno empieza a tomar otras medidas pero uno enfrenta y la gente se alarma ante eso. ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Pero cómo? Hazte, hazte leso. Quédate callado. No te metas en lío. Bueno, esas actitudes de chilenos y chilenas que no se atreven a enfrentar a los abusadores, a los violentistas, a las primeras líneas, a los que te rayan la muralla, a los que te joden, a los que te insultan, abonan el terreno para los abusadores, para los violentistas. Abonan. Y desde luego la violencia intrafamiliar es la misma cosa. Cuántas violencias que se han cometido eran perfectamente conocidas por los vecinos, pero nadie hacía nada. A lo más algunos se atrevía para callar, escondido otro el baño, a llamar a la policía para denunciar. Nadie es capaz de enfrentarse al violento y decirle hasta cuándo le pegáis a tu mujer, weón. ¿Qué, qué te pasa? ese hombrecito, enfréntame a mí. Sí, pues, hay un tándem, un complemento, una simbiosis espantosa entre los cobardes y los abusadores. Ustedes saben una cosa, lo tienen que haber visto hasta en el colegio. Siempre en un colegio en un curso hay un matón, ¿verdad? Y se han dado cuenta, ustedes se dieron cuenta cuando eran cabros, estaban en el colegio, que el matón siempre tiene una especie de corte de tres o cuatro idiotas cagones débiles que lo siguen y le aplauden todas sus su cosas al, mat, al matón ¿por qué? Para, para no ser blanco del matón la próxima vez porque se convierten en sus lacayos bien los que se convierten en lacayos y cobardes terminan sufriendo a manos de los violentos hay de los cobardes o como dijo ese jefe galo a los romanos una vez vae victi vae victi y pasemos a otra cosa ahora, a propósito de lo que estoy hablando del crimen, de la violencia, de la falta de acción contra ellos. La diputada comunista, doña Alejandra Plasencia, a propósito de este acuerdo de la seguridad, que no, no llega todavía a ninguna parte porque hay posiciones encontradas, habló, porque ya parece que el término se intauró y todos lo repiten como loro con la diferencia que los loros saben de qué están hablando son un poco más inteligentes dijo que esto es el populismo penal que el populismo penal o darse gustitos personales o sea para este genio resplandeciente llamado Alejandra Plasencia si uno pide que se castigue a los criminales que se les encierre es populismo penal o gustitos personales ¿Cómo es que gustitos personales? ¿Cuál es el gustito si uno no quiere encerrar a alguien por darse un gustito? ¿Quiere encerrar a alguien para que no cometa más delito? Simplemente. Pero se instauró la frase populismo penal, que no sé quién la inventó. A lo mejor la inventó Boric. Entonces ahora todos los, los genios y genias lo repiten, pues les pareció en, en el término. Populismo penal, populismo penal. Bien, quizás por eso, para no caer en el populismo penal, es que la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la sentencia, o sea, perdón, no la sentencia, la medida cautelar de prisión preventiva contra este tipo Mijael Carbones, vocero de Temuco y ladrón de madera. Tenía un largo prontuario, o sea, primero ladrón de madera. Luego, bueno, lean ustedes la, los cargos de la Fiscalía Contra él, son varias, varios crímenes y quién sabe qué otros más han cometido que no se sabe porque mal que mal estos tipos están metidos en otras cosas también es vocero de Temucuicuy no de un club de rayuela bien la pregunta que yo me hago es ¿qué presiones o situaciones determinaron que los jueces de la corte de apelaciones revocaran esa medida de prisión preventiva? telefonazos de la no sé de quién telefonazos amenazas de precisamente estos violentistas de los camaradas de lucha del señor Mijail Carbones cuidadito cuidadito que, te, que está ahí de vivir así que cuidadito con lo que así presiones de ese tipo amenazas de parte de los delincuentes o de los camaradas. o de los cómplices de este personaje bueno, muy probable, muchos, muchos personeros personal de la justicia está en esa situación, esa es una posibilidad la otra es que haya una cierta cercanía espiritual, por decirlo, fino como la de ese juez, que nunca voy a dejar de ponerlo como ejemplo porque me pareció casi para algún circo que en uno de los, una de las sesiones de la corte en que se examinaba el caso de un delincuente de origen mapuche llegó vestido entero de rojo para mostrar claramente su posición política y su visión del mundo complicidad espiritual les parece que no es tan grave que se robe madera que se estafe al fisco que quizás se cometan crímenes con, con esos grupos no. que se vaya para la casa y que no salga que nos asome la nariz ahora si sí sale en la noche y sale a, a parrandear bueno en fin ¿Qué complicidades morales o materiales hay en esta cuestión? Si vienen del gobierno, si vienen del Ministerio de Justicia si vienen de la justicia si vienen de, de, los, de los delincuentes si vienen de la CAM si vienen de la, de, de la agrupación Ese Temuco y Cui ¿De dónde vienen? No sé porque me parece que desde el punto de vista del derecho puro no veo qué razón pudieron tener los jueces de la Corte de Relaciones de Temuco que no es primera vez que caen en esto me parece si no me equivoco para revocar esa prisión preventiva Pregúntenselo ustedes, pregúntenselo, yo me lo estoy preguntando, pero claro que es una pregunta inútil en este momento en Chile, estas cosas son ya la, ¿cómo se llama? La nueva normalidad. Eh, un breve paréntesis para lamentar eh, lo que se esperaba que ocurriera hace tiempo, el fallecimiento de Edson antes de un nacimiento Pelé. Eh, según muchos, el gran más grande futbolista que se ha conocido hasta ahora. Otros dicen que es Messi, otros dicen que Ronaldo. No sé, no me interesa. Pelé fue un tremendo jugador. tuvo el gusto, la fortuna, por la edad, por el tiempo de ver jugar a Pelé en Santiago. Eh, bueno, en televisión también, como todo. Pero verlo jugar a Santiago en esos torneos que habían octogonales, pentagonales, hexagonales, en verano... Una época maravillosa en este país donde se organizaban esos torneos en que venían equipos argentinos, equipos europeos, siempre venía Santos de Brasil con Pelé y jugaban jugar en la Chile, en la Católica, el Colo-Colo, en fin, se armaron unos campeonatos así y del mejor fútbol que he visto en mi vida lo vi en esos torneos. Y me tocó ver a Pelé y ciertamente era un tremendo jugador. Eh, en todos los planos del, del, del juego en la entrega del balón el remate al arco cabeceaba como los dioses se desmarcaba, dribleaba lo hacía todo maravillosamente y además era una persona muy simpática muy agradable eh, Pelé no era como otros jugadores eh, que se creen dioses no, él un hombre de origen humilde me parece y como casi todos los futbolistas por lo demás pero que no se, subió, no se le subió lo humo a la cabeza por el hecho de su gloria mundial. Eh, tuvo una vida plena, afortunadamente, sí que ahora que está en, en, una, en un mundo mejor, o no ninguno, pero por, en cualquiera de los dos casos reposando, eh, lo lamento mucho, lamento Pelé creo que alguna vez lo conocí personalmente yo era cabro chico, no tan chico adolescente, puber, porque se alojaba en un cierto hotel donde trabajaba mi mamá de contador en el centro de Santiago cuando había estos torneos y yo como mi mamá trabajaba ahí podía ir y meterme y conversar y, y tocarle así la espalda a los jugadores y me acuerdo muy bien de esos tiempos bien, descansa en paz Edson antes y mmm, volviendo a la política a propósito de algunas frases que ha dicho últimamente el presidente relativas a la seguridad, hay algunos, porque nunca faltan, o sea, los ingenuos no tienen, no tienen remedio. O sea, si usted es ingenuo, va a seguir ingenuo hasta el día que se muera. O sea, no... Eh. Dicen que Boris ha recapacitado respecto al tema de la violencia y el orden público. Ha recapacitado. O sea, ha visto la luz. Yo no lo creo. Es lo que dice. Como tantas otras cosas que dice, tiene como objetivo producir un efecto comunicacional con personas como estas que creen que ha recapacitado. <ríe> Por no decir otra palabra. No ha recapacitado. Yo tengo, no se me ha olvidado una frase del propio Boric, no sé si la dijo y se la grabaron o está en un Twitter, creo que está en un Twitter me lo mandaron donde el mismo, con una, andándose un aire de gran pensador revolucionario dijo que las revoluciones no se hacen así amablemente, que hay un grado de, no solo la palabra violencia, pero es una palabra bien parecida, o sea legitimó la violencia revolucionaria que es gran parte de la violencia que hemos estado viviendo porque eh, aquí no hubo ni un estallido social, aquí hubo una insurrección a la cual se sumaron vándalos, también se sumó otras personas, pero básicamente esto fue iniciado, organizado, ejecutado, básicamente por grupos preparados para una insurrección, como lo demuestro en mi libro Insurrección, que dicho sea de paso, junto con Envejez, como era, se está, como saben, a, 20, a cuánto? 24.900 los dos libros juntos, y aprovecho ya que se me había olvidado recordarles mi libro La Torre de Papel. No era el momento, pero lo hago. La torre de papel, estimados amigos, que está solo a 9,900. Pero volviendo al tema. Yo no creo que haya recapacitado. No ha cambiado su idea. Él sigue creyendo en la violencia revolucionaria. Él sigue creyendo en la revolución. Él sigue creyendo que hay que echar abajo el modelo neoliberal. Y por lo tanto es una mentira. No ha recapacitado. Lo que pasa es que es oportunista políticamente hablando y eso se manifiesta ¿no? ni siquiera en sus actos oportunistas, sino que en palabras, que es mucho más, es más fácil y no cuesta nada y no tiene ningún efecto. ¿No? Porque un oportunista que cambia su conducta de verdad, yo lo aplaudo, significa que tomó en cuenta las nuevas situaciones. Sí, llamémoslo oportunista si usted quiere que es un término un poco que disminuya a las personas, pero... Aquí es un oportunismo barato, fácil, el oportunismo de hablar nada más. No, no ha recapacitado. Simplemente es lo que hay que decir en estos días porque es el tema principal que preocupa a los chilenos la seguridad. Entonces, la prensa interrogaba a varios expertos, por supuesto, los expertos de la prensa, y todos se preguntaban, bueno, ¿cómo se recupera la autoridad? y yo les voy a decir cómo se recupera la autoridad es muy simple todas estas cosas son súper simples si uno no quiere rizar el rizo con palabrería cantinflera para disimular o la falta de inteligencia o disimular que no se quiere decir la verdad tal como uno la ve entonces se enredan en 20.000 cosas es muy simple cuando una sociedad o un grupo de la sociedad o un individuo como usted puede haberlo vivido en su casa con sus hijos pasa cierto límite de indisciplina de violencia, de desorden de insolencia de mala conducta y ya no le hace caso a sus palabras no le hace caso a sus órdenes no le hace caso a sus amenazas verbales ¿qué es lo que hace uno? ¿qué es lo que hace una sociedad? ahí está la historia ahí está su propia historia personal señora, señor uno aplica en un momento dado una sanción súper fuerte que restablece las cosas y las pone en su lugar y aquí no se trata de poner a la gente en una pira para quemarla viva o de arrojarla a una... No sé. Se trata de aplicar la ley simplemente. Aplicar la ley. Cuando usted sanciona, usted enseña. Había un viejo refrán que puede a ustedes resultarle súper reaccionario que decía la letra con sangre entra. Era una manera de decir de que las personas, finalmente, los estudiantes aprendían cuando habían sanciones. No es que le sacaran sangre, cuando habían sanciones. No supiste las tareas, hiciste mal la prueba, repites curso, repites el ramo, no sales, no te dan plata para ninguna cosa, te castigan en tu casa, te castigan en el colegio, te castigan por todos lados. Sanciones. Entonces, el tipo os tomaba razón de eso y reconstituía, recreaba su conducta, la, o seguía su curso hasta el desastre bueno, pero eso ya no tiene remedio simplemente se recupera la autoridad con sanciones fuertes ¿cómo se va a recuperar? ¿cómo se recuperaría la autoridad en la macrozona sur? ustedes saben cómo no por gusto de uno sino porque en esa posición se pusieron las personas de la CAM ellos mismos han estado blandiendo y usando armas y amenazando a la nación ¿Cómo enfrenta usted eso? ¿Con una mesa de paz? ¿Con otro mueble de la mueblería La Moneda? ¿Con un plan de vivir feliz? No, con sanciones. Con la forma que tengan que tomar las sanciones según el delito, según la acción del, del, del que está quebrantando el orden social. Pero para eso se necesita estómago, para eso se necesita entereza moral, para eso se necesita ser valiente, para eso se necesita estar convencido de la necesidad de lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que es necesario, amigo, cuando hay que hacerlo. Y si usted no es capaz de hacer lo que es necesario para restablecer la salud de la sociedad, de su familia, de su cuerpo, lo que sea, si usted no es capaz por cobarde, o por huevón, o porque tiene una complicidad con quienes están rompiendo el orden social, ahí no va a haber manera de restituirlo. sanciones fuertes desde luego necesitaríamos una justicia que se acuerde cuál es su pega y no cometiera lo que hizo esta Corte de Apelaciones de Temuco y tantas otras instancias en que hemos visto casos como estos evidentemente que necesitaríamos un gobierno que gobierne que ponga coto necesitaríamos municipios que eliminen las situaciones que se ven en el centro de Santiago y no simplemente que crean que se va a restaurar el orden público repintando las fachadas, porque a ese nivel de idiotez han llegado. No solo son cómplices, sino que son deficitarios intelectualmente. Y creen que pueden restituir, ¿cómo lo llaman? El eje providencia a la alameda, repintando fachadas y plantando pasto de nuevo de ahí donde lo pisotearon. Y para qué hablamos de los indultos que se han dado a todos, prácticamente todos, hasta este minuto creo que ya no queda ni uno adentro de la cárcel a todos los que participaron en actos de destrucción en delitos en el llamado estallido social. Y no olvidemos que hace dos o tres días las ministras del interior, que tampoco ha recibido ni recibirá sanción por la tremenda crema que dejó en la Municipalidad de Santiago hace 10 años atrás la señora quiere instaurar un museo para conmemorar los actos que se vivieron en la estación Baquedano así así es ¿cómo se restituye el orden público? ¿un, un memorial para los que lo para recordar con lágrimas en los ojos a los que destruyeron esa estación y muchas otras? voy a darle una bueno yo voy a, ya les voy a decir ¿Qué le voy a sugerir como método de memoria para la estación Paquedano a la señora ministro? Pero antes de eso les quiero recordar, kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender y a buen precio las millas que ha acumulado por sus vuelos y que si no las va a usar van a desaparecer en cualquier momento. kmmillas.cl no patee el tarro amigo si tiene milla y está en una situación que no va a viajar en mucho tiempo ahora mismo después pues, el programa vaya acá mi lo mismo con actualiza actualizaturreglamento.cl un grupo de profesionales que pone al día el reglamento de su condominio de su edificio lo pone al día en relación a la ley que ya está vigente que dio un plazo para hacer esto el plazo termina ya y hay sanciones. Esto es obligatorio y no es fácil. Por eso que existe este grupo de profesionales en actualizaturreglamento.cl Y para los que quieren bajar la guata o estar en mejor estado físico, ahora que van a tener que mostrar el cuerpo en las playas o en las piscinas, lifebalanchile.com es una empresa chilena que ofrece personalizadas guías de alimentación personalizadas porque no es meramente una receta genérica que aparece en una revista sino que esta gente va a su casa lo miden en todas las variables con equipamiento que nadie más tiene no solo una balanza para el peso sino que muchas otras cosas conversan con usted averiguan todo lo que tiene que ver con su vida biológica si tiene problemas de salud si está tomando alguna cosa qué es lo que usted quiere lograr y después de toda esa información Lograda en esa conversación y lograda con los datos que entregan estos equipos que ellos tienen, le van a dar la guía alimenticia para usted. No veo que haya un método mejor que ese. Y continúo con notariospress.cl. Ya saben, la manera más rápida de sacar papeles notariales es entrar a notariospress.cl, llena los datos que le van a pedir para los papeles que usted requiere. Y luego... Cuando le avisan, va a la notaría a recoger el papel listo, minutos en vez de hora, notarioexpress.cl, estimados amigos. Y voy a dejar esto para el último bloque. Les quería decir a la señora Carolina Toa que se me ocurrió una idea para memorializar las grandes hazañas constructivas de las primeras líneas en la estación Baquedano. Pongan un excusado, un water. Vayan a una ferretería, creo que ahí los venden, compre un water y pónganlo ahí. Y si quieres ser más creativo, echa dentro del water alguna algún producto que parezca caca. Y ahí está la memoria. Ayer en el programa que hice con Nicole, ella sugería poner fotografías de cómo dejaron las estaciones. Sí, claro, puede ser. Pero esta otra me parece a mí que también podría. ¿Podría ir la foto con el, esto las dos cosas en una de esas? Las fotos aquí el water acá. ¿Qué les parece? Y ahí vamos a recordar. Ahora, no necesitamos un, un museo especial para recordar lo que significó la acción de esta gente en nuestro país, en nuestras ciudades. Lo tenemos claro. Algún día, va a llegar un día, tarde o temprano, llega el momento en que se pagan las cuentas. Va a llegar un día en que se le va a pasar la cuenta a esta gente y no solo los hechos directos sino en los que los apoyaron los celebraron los veneraron hasta el día de hoy en el mundo político la cuenta será pasada en su momento la va a pasar no los extraterrestres ni aquello en que usted está pensando la va a pasar el pueblo chileno de una manera o de otra yo sé que ellos tienen una gran capacidad estas personas para eh, para caer con un paracaídas dorado ¿eh? siempre pero, de repente, el paracaídas falla. Y ahora, estimados amigos, eh, les voy a mostrar un libro muy especial que me llegó hoy día, hoy jueves, que estoy grabando este programa. Y eso sí, antes de eso, les voy a contar del Lago Club, que tiene ahora un pack para piscinas, que se lo llevan a su casa sin costo adicional por la entrega en su casa, con todo lo que necesita para que su piscina esté como debe ser, transparente, que se vea impecable el agua. Usted sabe que las piscinas en dos, tres días que no se mantienen, se empiezan a poner verde y después parecen pantanos. Lago Club, ahí están los datos a mi derecha. Eudora Vinos, les voy a mostrar de nuevo este vino porque todavía no me lo he tomado, yo los otra vez los amenacé que me lo iba a tomar para la Pascua, pero la reservé para el sábado en la noche de Molina que en su era un lugar donde está la hacienda, la Valdecina, que tiene mucho que ver con mi vida, con mi familia de Molina, Gran Reserva, etc vino como esto Puede usted recibirlo si se hace socio del Club Eudora. Una vez al mes. Una bolsita con dos botellas, si paga una cantidad. O una bolsita con tres botellas, si paga un poquito más. Son todos vinos de excepción. No son siempre el mismo vino. No va a llegarle dos botellas iguales o tres botellas iguales. Llegan distintos vinos y cada bolsa de cada mes llega otros vinos. Factor común, calidad excepcional como este vino. Imagínense ustedes, año 19 gran reserva de molina. O sea, está, está para la noche, ¿no es cierto? ¿Me dan permiso para tomármelo? El 31. Y no olviden a Hey, amigos, si usted quiere venderse a propiedad en estos tiempos tan difíciles, tiene que ponerse en manos de los mejores corredores. Y ese mejor corredor en Chile se llama Ángel Hey, el más rápido de todo. El libro que les quiero mostrar tiene que ver con cosas marinas también, como este del Beagle que está en en la librería de, que, les estaba, que les menciono siempre acá. Edisur, la editorial Edisur. Me llegó otra cosa que se las voy a mostrar. Es un, bastante pesada, una caja. Esto. Historia naval de Chile, una narrativa en imágenes desde 1813 cuando empieza a tener, empezamos a tener una flota hasta el año 2018 escrito y dibujado por Don Tomás Schlack Casa Cuberta, él hizo los dibujos el texto, esto no está disponible para el público en general, esto lo maneja la Armada de Chile lo entrega a algunas personas sé, como regalo corporativo en algunas ocasiones, no, a mí no me lo regaló la Armada, a mí me lo regaló y se lo agradezco mucho, el autor, Tomás Schlack Casacuberta. Pero, les voy a mostrar antes que decirles algo que sí les puede venir a cuento. Los libros son increíbles, son dos tomos, con a todo cachete el papel, el material, con los dibujos y con la historia, aquí les doy una pequeña muestra, de la historia naval de Chile. Dibujos excelentes, estimados amigos, de don Tomás Schlack. Aquí está la Escuadra Nacional en el Callao. Esto fue para la guerra, la primera guerra contra Perú y Bolivia. La corbeta Libertad en Valparaíso. Excelentes dibujos en un estilo que ya nadie hace, estimados amigos. Son dos tomos, no están disponibles para usted, pero aquí viene la noticia interesante, especialmente para los habitantes de Valparaíso. Hay una edición de esta misma obra con la misma calidad, con los mismos dibujos en un formato un poco más pequeño más manejable disponible en la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile que se encuentra, su sede y donde están esos libros en lo que era la Academia Naval como usted sabe, como porteño, la Academia Naval estaba y está todavía, pero ya no está la Academia Naval, está la Corporación, hay un museo también, y en la República de Playa Ancha, Cerro Artillería. Ahí podemos seguir este, esta edición, dos tomos también, más pequeños, y por una cantidad risible, 28 lucas, los dos tomos, 28 lucas. Ahora, si usted no vive en Valparaíso y no va a ir a Valparaíso especialmente a comprarlo, Estamos averiguando, vuestro servidor está averiguando con el autor del libro si hay alguna manera de que la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile pueda crear un sistema, quizás ya lo tiene, para recibir órdenes por internet, por teléfono de alguna manera, y que ellos puedan enviar después de recibir el pago, el libro, porque este tipo de cosas tienen que estar en manos de cualquier persona interesada en nuestra historia patria, en la historia naval, en nuestras cosas, y además son libros bonitos, los dibujos son realmente espectaculares, como ustedes los pudieron ver, así que por eso que yo me he animado, esto era un regalo para mí, una, un asunto que no tenía que contárselo a ustedes, pero lo hago porque creo que sería interesante que estos libros no queden simplemente ahí en una biblioteca, en la incorporación del Patrimonio Marítimo de Chile, y que de vez en cuando alguien se entera y los consigue, y yo me gustaría que toda esa edición estuviera a disposición de todos los chilenos amantes del mar, amantes de nuestra historia amantes de la historia sobre todo de la, nuestra naval que ha sido una historia realmente espectacular espectacular y eso sería todo estimados amigos, Si te, cuando tenga novedades sobre la sobre esta edición una edición más, más, más manejable y a un precio realmente para la risa 28 lucas se los voy a hacer saber y con eso termino el programa de hoy Mañana sábado haré mi programa de siempre, no sé de qué todavía, eh, voy a buscar algún tema y me despediré. Me despediremos el año, juntos, usted y yo, el domingo por supuesto no hay programa, porque, no porque sea primero, sino porque ya los domingos no hago programa. Y eso sería todo, estimados amigos, esto pesa una enormidad, muchas gracias y nos estamos viendo mañana.